0: Ok? Botei para gravar a mensagem. Daqui a pouco a mensagem estará à disposição de todos, por todas as redes sociais e também pelas minhas plataformas de áudio. Então, eu sempre imagino alguém perguntando, e daí, qual é a consequência prática disso para a minha vida? Então, eu espero, ao longo da mensagem, mostrar a, a, as consequências práticas da verdade para o seu viver diário, para o meu viver diário, então diz assim João capítulo 17 verso 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, então o Senhor Jesus está a poucas horas da sua morte, e ele já dá a sua partida desse mundo como certa, por isso essa declaração quando eu estava com eles embora estivesse na companhia dos discípulos que ali se encontravam ouvindo a oração de Cristo o Senhor Jesus dava como segura a sua morte e consequente é encerramento de uma fase da sua relação com os discípulos, ele deixaria de estar literalmente, de modo físico, encarnado na companhia dos seus amigos, então quando eu estava com eles, é por isso que nós temos problemas nas nossas igrejas e na forma como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, porque estamos privados do acesso à fonte direta da verdade os onze naqueles dias podiam ouvir a mensagem de Cristo, formular as suas perguntas, apresentar suas discordâncias, e dúvidas, e ouvirem a resposta da boca do próprio Salvador, então, hoje, nós não temos mais esse privilégio, Daí, as dificuldades que nós enfrentamos na interpretação das Sagradas Escrituras. A mensagem, por exemplo, que está chegando nesse momento a você, é mediada por um homem, e com o qual você deve manter uma, uma relação, olha, vou pregar contra mim mesmo, marcada por uma certa suspeita, porque é impossível, alguém se levantar para pregar, e se abstrair, das suas paixões, das suas preferências, das suas inclinações, e a partir daquele momento, portanto, os discípulos contariam com a memória da pregação de Cristo, acompanhada da assistência do Espírito Santo, mas sem o inigualável privilégio de ouvirem literalmente Cristo falar. Então... Quando eu estava com eles, qual era a grande consequência desse relacionamento íntimo, à luz do texto que nós estamos examinando, olha lá, quando eu estava com eles, em sua companhia, almoçando com eles, caminhando com eles, operando milagres, diante dos seus olhos, quando eu estava com eles, que privilégio, que privilégio, lá estavam aqueles homens andando com o Senhor Jesus, e porque eram os mais cultos, os mais ricos, os mais formosos, os mais fortes, os mais expeditos, não eles estavam na companhia de Cristo, porque Cristo os havia amado, então aí nós já nos deparamos com o impressionante mistério dos decretos eternos de Deus, e quando esses decretos dizem respeito à relação de Deus com o seu povo, eles são chamados de predestinação ou eleição, porque os onze? Porque aprovo a Deus, que assim fosse feito, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, então eram dias de descobertas, dias de êxtase, dias de rosto banhado de lágrimas, dias de contato sem intermediário com a verdade, dias de cura, dias de libertação, dias em que aqueles homens se certificaram do fato, de que eles eram preciosos para o seu Criador, Agora, dias à luz dessa passagem de segurança, dias de, de proteção, dias de cuidado, de pastoreio, porque quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, qual foi o resultado direto daquele contato com Cristo? Em primeiro lugar, eles conheceram a verdade eles ouviram a pregação por meio do próprio Salvador, conheceram, repito, a verdade sem intermediários, e foram tocados por ela, suas mentes foram iluminadas, seus corações foram internecidos, eles passaram então por uma autêntica experiência de conversão, Cristo os fez se preocupar com aquilo que não os preocupava, Cristo incutiu neles sonhos ideais de vida, fez com que eles conhecessem um Deus, que não era conhecido nem no templo, nem na sinagoga, os ensinou a chamar Deus de Pai, e de tão encantados, com a doçura, com, com a beleza, com a santidade desse Pai, consagrarem suas vidas a Ele, a fim de viverem para o louvor do Seu nome, e Jesus deixou claro, o que, que significa viver uma vida agradável aos olhos do Pai, talvez o texto mais impressionante, das Sagradas Escrituras, em que esse propósito se torna mais evidente, é o das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados diz o Senhor Jesus, Eles foram levados à compreensão que Deus é real, que Deus é santo e que Deus estava naqueles dias se revelando à humanidade por meio de Jesus Cristo. Eles conheceram, portanto, o caráter do Pai, o caminho para a reconciliação com o Pai e o modo de vida agradável ao Pai. Cristo, portanto, comunicou a verdade a eles, fez com que eles se encantassem com o Evangelho, e largassem tudo, a fim de seguir o Senhor Jesus, então aqui, quer dizer, tudo isso pode ser sintetizado nessa frase, quando eu estava com eles, guardávamos. los porque, Guardava-os Qual o sentido desse verbo? Quando eu estava com eles Guardava-os Guardava-os porque Viver A fé cristã A partir Da pura mensagem do próprio Cristo, sempre será um problema, para o verdadeiro cristão, é necessário essa proteção, porque tudo nesse planeta, contribui para que percamos de vista o fato, de que o mundo tem um Criador que esse Criador é doce, santo, que Ele não pede idiotices, bizarrices dos seres humanos, que Ele perdoa gratuitamente pecados, que esse mundo, é um mundo que se encontra em rebelião, mas o Rei, contra o qual a humanidade se rebelou, quer perdoar os rebeldes, deve-se fazer pai, e a condição é que os rebeldes deponham armas, isso é o Evangelho, e como consequência disso, viver as bem-aventuranças, no mundo, que tem como idiota, como ingênuo, como tolo, quem encarna, A mensagem do sermão da montanha. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Para um homem como Nietzsche, nada de mais contrário ao interesse do homem foi pregado por alguém. Isso aí é a ética do oprimido, é a ética do, do mais fraco, é a ética do pobre, é a ética do ressentido. Essa é a leitura que muitos já fizeram da mensagem do Antigo e do Novo Testamento, especialmente da mensagem de Cristo. Portanto, quando o Senhor Jesus declara que, quando estava na companhia dos seus discípulos, os guardou, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que Ele defendeu esse Evangelho, semeado no coração dos seus amigos, que durante aqueles três anos de convívio com eles, o Senhor Jesus os advertiu, os admoestou, os confrontou, os consolou, os animou, uma vez que a medida, que a mensagem era pregada, e os discípulos entendiam as suas implicações mais amplas e profundas, a vida nesse planeta, para esses homens, se tornara especialmente difícil, deixa eu lhe apresentar um teste, para você saber se você é cristão, você percebe que precisa dessa proteção? Você se sente tentado? Ou, ou, o conteúdo do cristianismo foi tão esvaziado por você, que não há mais tentação na sua vida, Sabe, você, você não tem mais pelo que ser tentado, porque aquilo que é visto pelos verdadeiros discípulos de Cristo, como tentação, é visto por você como a superação, de um comportamento infantil, neurótico, conservador, por parte dos cristãos, agora quando você entende a mensagem, e tensiona encarná-la, aí você perceberá, a necessidade, de ser guardado, de ser protegido, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, o que significa portanto, que quando o Senhor Jesus, naqueles dias, quando mantinha contato com eles, o nosso Salvador os guardava, de acordo com o pacto que ele havia feito com o Pai, de redimir os seus discípulos, que ele os guardava no poder do nome do Pai, e não apenas isso, que o sentido dessa proteção, tinha relação estreita, prioritária com uma compreensão do caráter do Pai, que moldava a vida dos discípulos, eu os guardei, olha só, eu guardava-os no teu nome que me deste, eu, eu guardei aqueles que o Senhor confiou a mim, de modo que, durante os três anos de convívio íntimo comigo, houve uma progressão do conhecimento do seu caráter, e que devido à minha companhia, o meu amor por eles, foi gradativamente os libertando, os santificando, os aproximando do Pai, de modo a serem absolutamente refratários à ideia de romper em comunhão com Deus. Esse é o sentido de guardá os Quando eu estava com Ele, guardava-os no teu nome que me deste então esse é o sentido de você ser guardado, por favor, ser guardado não é você, durante anos a fim, frequentar um templo, não é participar da ceia tão somente, não é ser evangélico, não é ter o seu nome inserido no rol de membros de uma instituição religiosa, não é ser conservador, não é ser progressista… ser guardado, significa ser guardado no nome, é o um, é um conteúdo de uma verdade, que foi assimilado pelo regenerado, e que conta com a proteção divina, de modo que essa imagem do pai que o Evangelho forjou no Espírito Humano, não seja obscurecida pelo pecado, pela cultura, pela ideologia, eu é, aproveitei essa, essa pandemia, para consagrar os horários, os dias, que eu dedicava as viagens pelo Brasil à leitura. Então, eu fiz uma coisa que há muito tempo eu não fazia, eu peguei determinados autores e mergulhei neles. Então, mergulhei em João Calvino, li os quatro volumes das Institutas nessa pandemia, mergulhei num historiador britânico, judeu, chamado Tony Judt. só falta um livro, que eu vou ler até dezembro, para completar todas as obras dele que eu conheço, que foram escritas por esse historiador extraordinário, e agora, mais recentemente, eu mergulhei em Freud, e não apenas mergulhei em Freud, como tenho dividido com amigos as minhas percepções sobre a psicanálise, Inclusive, reli a biografia do pai da psicanálise, escrita por Peter Gay, um historiador inglês. Me parece que o Peter Gay é inglês, não sei se é inglês ou americano, mas é uma biografia famosa do Freud. Reli, terminei ontem a interpretação dos sonhos e esboços de psicanálise, a introdução ao pensamento psicanalítico, as teorias da sexualidade, por aí vai. Agora, segunda-feira, eu reinicio uh, um texto clássico, que está entre os mais vendidos de Freud, que é sobre a psicopatologia da vida cotidiana. É impressionante o que esse homem descobriu. Porque foram dezenas, mais de 30 anos de trabalho clínico, ouvindo pessoas diariamente, e que fez com que ele chegasse a algumas conclusões sobre o funcionamento do psiquismo humano, a mais contundente, e eu diria humilhante delas, que nós não somos tão racionais quanto imaginamos, que nossas decisões, tem suas raízes, nas experiências da primeira infância, e que dramático é isso, e nesse ponto eu respeito muito a psicanálise, em razão do problema que ela se propõe solucionar, e que problema é esse? Entre outros, o de você ser guiado por um menino, ou por uma menina, pela criança que você foi, sem que tenha conhecimento disso, e aí você não para em emprego, suas relações são descartáveis, você se pega frequentemente dizendo, mas não fui eu que fiz, que, que, quem fez aquilo, como que eu pude ter sido tão estúpido, tão ignorante, como é, é, a minha vida é marcada por, tantos desperdícios de oportunidades que o próprio Deus me deu, algo muito impressionante, eu não sei se eu disse isso no domingo passado, é, um dos trabalhos clínicos do Freud que mais me impressionaram, foi de uma pessoa portadora de uma neurose, e que passou por uma grande tra tragédia na vida, durante o tratamento psicanalítico, um imenso sofrimento, e Freud observou, que essa pessoa, ficou livre da sua neurose, depois desse sofrimento, conclusão do pai da psicanálise, ela carregava uma culpa muito grande, e esperava da vida, uma punição, a punição veio, e ela passou, portanto, a se considerar como alguém, que havia pagado, pelo que fizera e não havia mais motivo, portanto, para a sua trajetória de vida, ser caracterizada, por uma neurose incapacitante, Freud observou no tratamento clínico dele, que de pessoas que se envolveram com um crime, por conta dessa culpa inconsciente que clamava por punição, tudo que a pessoa desejava era na prática criminosa ser flagrada e punida, e não foi à toa que essa mesma pessoa deixou no local do crime a sua carteira de identidade, agora trata-se de uma teoria elaborada por um ateu, e que chama a fé em Deus de infantilismo, a procura por um pai, é bem verdade, que esse não é um pressuposto, da psicanálise, dá para você manter a teoria, sem manter o ateísmo, tanto é, que faz parte do grupo, do core group, vamos assim dizer, do início da psicanálise, o, o pastor suíço Pfister, inclusive teve uma obra publicada, coisa de uns 20 anos aqui no Brasil, que retrata a troca de correspondência, entre Freud e esse pastor protestante, então, o que ficou estabelecido é que a boa prática psicanalítica não haveria de interferir nas convicções religiosas do paciente, que isso ficaria entregue àquele que estava se submetendo ao processo psicanalítico. Agora, estou dando toda essa volta para dizer o seguinte, que a imersão nesses textos, embora me faça bem, embora eu acredito que vai me ajudar no meu trabalho pastoral, eu espero que quando a nossa igreja voltar, encontre aqui um pastor mais humano, mais misericordioso, que não esmague a cana quebrada, nem apague a torcida que fumeda. é o que eu espero que seja o produto final, dessas incursões, que eu tenho feito não apenas a Freud, a Jung também. Agora, eu tenho que confessar que durante a semana eu precisei separar tempo para orar, porque os textos foram secando minha alma. E a necessidade, portanto, porque é consequência direta do contato com esse tipo de literatura, de você fazer uma incursão ao seu passado inclusive eu tive dois sonhos nos últimos dias de impressionante simbolismo, Os sonhos que eu estou tentando interpretar, que acredito que não são sonhos proféticos, são sonhos reveladores de desejos inconscientes, de, de forças que estão em operação na minha alma, que eu preciso conhecer, identificar e tratar. Agora, é um desejo de você emergir, dessa incursão ao passado, a sua história, para respirar o ar celestial, para ler o Evangelho, para ouvir falar novamente sobre a graça de Deus que está em Cristo, o céu, a obra do Espírito Santo, e aquelas promessas, sem cuja compreensão, E fé na verdade proclamada por Cristo: não há terapia que dê conta do desajuste existencial dos seres humanos, porque muito antes de Freud me parece que um pregador africano, do século IV, início do século V, no limiar da formação da cultura ocidental, proferiu a declaração, mais importante, mais contundente, mais grave, mais séria, eu diria, proferida, por um desses luminares, por um desses formadores da cultura ocidental, e que infelizmente, caiu no esquecimento do mundo ocidental, eu estou falando de Agostinho de Hipona quando ele disse no prólogo das suas confissões, em forma de oração, tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso, enquanto não descansa em ti, na verdade, acima de tudo, nós estamos precisando do divã de Deus, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, então é evidente, que se você está dedicado a algumas disciplinas, entendo o que eu vou dizer, não é preconceito, não é espírito anticientífico. O fato é que se hoje você vai estudar sociologia, ciência política, se você vai examinar um campo do conhecimento como a psicologia, você se deparará com autores que são tidos como referências, cujos livros são livros textos para esses campos do saber, e redigidos por homens que não professavam fé em Jesus Cristo, que faziam, inclusive, oposição à fé cristã, como Freud, como Marx, como Feuerbach, entre outros, como Nietzsche, daí a importância de uma promessa como essa, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, o que eu quero lhe dizer é que você não deve temer mergulhar nesses campos do conhecimento, você também não deve temer ter contato com esses autores brilhantes, e que contudo, não creem, Naquilo que você crê, por quê? A promessa é essa: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, cabe a você e a mim, com base nessa visão da graça comum, dessa graça que atua dentro e fora da igreja, expandirmos os nossos horizontes intelectuais, mas, entendendo, que precisamos dessa proteção, porque corremos o risco, de, ao voltarmos para a igreja, depois do contato com esses autores, com essas disciplinas, de, Sujeitarmos o cristianismo àquilo que julgamos ser mais racional e comprovado pela ciência. Então, é dado assustador sabermos que cerca de 60% dos jovens cristãos americanos. Abandonam a fé cristã quando entram na universidade. Tem pesquisa sobre isso, e esses dias, um, um, um teólogo americano, me parece, não sei se é pastor, eu, 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 eu estava indo para um congresso em São Paulo, acho que em Campinas. Nós paramos num restaurante para almoçar e ele me apresentou esse dado. É um dado assustador. Ainda que ele tenha exagerado, é fato que na América e no nosso país, jovens cristãos se afastam da fé cristã, ou tentam fazer uma síntese entre cristianismo e o chamado pensamento humanista, que sempre torna a teologia do Novo Testamento subserviente ao que esses autores ensinam. Daí a necessidade de, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi. Os protegi como? Os admoestando, ensinando, pregando o evangelho, os confrontando, os perdoando, corrigindo a sua teologia, ensinando-os a amar. Porque nós não podemos, veja só nós não podemos ver esse, essa promessa apenas da perspectiva, preste atenção no que eu vou lhe dizer, da perspectiva da manutenção da pureza doutrinária, porque muitas vezes nós vemos os chamados campeões da ortodoxia se comportando como canalhas, são estúpidos, são maldosos, são descaridosos, são arrogantes, contudo ortodoxos, há duas enfermidades, e olha aí, sobre essas nós devemos orar, para que não contaminem a igreja, porque essas são mortais, você quer matar uma igreja, deixe pelas portas dos fundos entrar o liberalismo teológico, deixe um pregador se levantar, para impunemente pregar que a Bíblia, não é a Palavra de Deus, que a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas não é a Palavra de Deus… Agora, o que nós nos esquecemos é que, tão deletério quanto negar a historicidade do Evangelho, a inspiração das Sagradas Escrituras, é defender a historicidade dos Evangelhos, fazer apologética, defendendo a inspiração das Sagradas Escrituras, e se comportar como se nada disso fosse verdadeiro, então quando eu vejo, ortodoxos, defensores, da, da chamada fé pura dos evangelhos, apoiando, na esfera pública, o que, que eu poderia dizer? Hum. Apoiando na esfera pública, eu, eu, eu vou usar de eufemismo, estou exercendo uma censura agora sobre mim, procurando cortar tudo aquilo que poderia ser ofensivo, estou dizendo o seguinte, você é ortodoxo, você tem horror ao liberalismo teológico, você é um campeão da ortodoxia, e torce para que pessoas, por quem você sente inveja, falem asneira, para você encontrar motivo, para fazer aquilo, e de outra forma, não teria coragem de fazer, agora amigo, se você, associa, publicamente, essa ortodoxia, a quem na prática, nega, valores inegociáveis do cristianismo eu quero lhe dizer que ninguém o ouve ninguém o leva a sério os demônios são ortodoxos eles creem em Deus e tremem foram os primeiros a chamar Jesus Cristo de filho do Deus Altíssimo então entenda quando o texto diz quando eu estava com eles guardava-os no teu nome que me deste está dizendo o seguinte, eu guardava-os no teu caráter eu os protegia para que a sua teologia não fosse corrompida. E para que eles também não se, tor não se tornassem, apesar de ortodoxos, de estériis. Porque eu estou sendo entregue à morte por ortodoxos. Eles estão com a Bíblia aberta, me levando para uma sessão de tortura. Eu estou para ser espancado e posto na cruz por ortodoxos. Então tome cuidado com isso, porque esse, esse olha só, quando o texto diz eu os protegi, nenhum deles se perdeu, o texto não está dizendo que essas pessoas foram mantidas numa instituição religiosa, o que Jesus está pedi, dizendo é que elas não perderam o ser, elas não perderam a capacidade de crer no Deus verdadeiro e amar, é guardei-os no teu nome. Para, para crerem no teu caráter Tal como revelei E para expressarem o seu caráter Eu os protegi Nenhum deles se perdeu E nenhum deles se perdeu Porque o salvo não é um sortudo É um eleito O texto é claro E é isso que nós estamos examinando Nesses últimos domingos É iniludível ele escolheu soberanamente os onze, e consequentemente todos aqueles que haveriam de tomar o caminho dos onze apóstolos, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, veja só, não é que nenhum deles se tornou saduceu, os saduceus negavam a ressurreição, os saduceus diziam que tudo que nós temos na vida são esses 80 anos que passam como sonho, não há céu, não há inferno, não há vida após a morte, Jesus não está dizendo que protegeu os discípulos da heresia dos saduceus, Ele está dizendo que os protegeu do farisaísmo, da ortodoxia cruel do ortodoxo tarado incorruptível nos seus pronunciamentos doutrinários, mas uma pessoa sem amigos, e diante da qual ninguém se abre, é a santidade, da comunidade dos androides, das estátuas de mármore, fé sem obras, fé sem amor, fé sem misericórdia, fé morta, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura, portanto, o texto declara, que entre os doze, havia um, que não fazia parte, desse grupo, que o pai dera ao filho, para que o filho o salvasse, Jesus fala aqui do filho da perdição, está falando de Judas… que caracteriza o filho da perdição? Ele tem contato com teologia, ele subscreve a confissão de Westminster, ele é calvinista, ele é crente raiz, da boca para fora, a natureza dele, não o permite compreender espiritualmente o que está sendo pregado, ele é ortodoxo na mente, mas não é santo no coração, ele é filho da perdição, ele conhece as doutrinas, mas não o poder transformador da verdade, filho da perdição, para se cumprir a escritura, porque havia sido profetizado que o Senhor Jesus seria traído por Judas, entenda que ninguém jamais se afasta do evangelho, arrastado por Deus, empurrado pelo próprio Deus para a perdição, em nenhum momento, as Sagradas Escrituras negam a responsabilidade humana, da natureza, era da natureza de Judas Iscariotes, não ter apreço pelo Evangelho. Bom, vou falar agora algo seríssimo, gravíssimo, e que deve nos tornar, mais, nos tornar mais realistas com relação à igreja. Toda igreja é um corpo misto, composta por filhos de Deus e filhos da perdição sempre haverá nas nossas igrejas pessoas cuja natureza não mudará jamais. Então, quando você se deparar com ódio, com taras, com comportamento que você não encontra até mesmo entre os seus amigos não cristãos, entenda uma coisa, você não tem que se decepcionar por isso, faz parte desse guardar, você não ser ingênuo com relação à igreja, lembre-se, eu tenho dito isso, a exaustão no púlpito da igreja prebiteriana da Barra, Jesus foi morto por religiosos, ele não foi morto por religiosos pagãos, foi morto por homens que acreditavam no Antigo Testamento e julgavam que estavam prestando culto a Deus, ao entregarem o Senhor Jesus para Pilatos, a fim de que o Senhor Jesus fosse executado. exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura, o que significa também, que o pasto, pode ser farto, e o rebanho magro, por algum motivo, pode acontecer de algumas igrejas, terem no seu seio, um determinado volume, de filhos da perdição, os pastores podem pregar como um anjo. Que essas pessoas não provarão de mudança em seu coração. Quando Jesus fala que são filhos da perdição, está falando de uma natureza. De algo que marca a conduta de um ser humano para sempre, que faz com que até mesmo, ele menospreze, os privilégios espirituais, dos quais foi objeto, pois Judas, testemunhou milagres, Judas, operou milagres, e ouviu a pregação do Evangelho, por meio da boca do próprio Cristo, portanto, não há salvação sem regeneração, ninguém é guardado por Cristo, se não passou por essa experiência, que ilumina a mente, e que faz com que o coração de pedra dê lugar ao coração de carne, Irmãos queridos, era a minha intenção entrar no verso 14, mas eu estou olhando aqui para o meu relógio, eu me excedi no tempo. Eu amaria fazer a exposição, perdão, do verso 13, porque eu parei no eu parei na parte final do verso 12. Era meu desejo avançar para o verso 13, eu me preparei para isso, mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos, eu ia falar sobre a alegria, da segurança da salvação, como que tudo que Cristo, falou no verso 12, nos versos anteriores, se constitui, se constitui, no motivo da alegria, era a minha intenção falar sobre a natureza dessa alegria, o que promove, a alegria cristã, como que Cristo a comunica. Vamos deixar isso para o próximo domingo. Fiquemos, portanto, no verso 12. Quando eu estava com eles, vamos recapitular. Quando eu estava com eles, na companhia deles, quando eles ouviam a minha mensagem de modo direto, entenda, não há uma instituição religiosa na qual, quer dizer, cujos membros gozem do privilégio dos onze, daquele grupo de discípulos, quando a Bíblia é pregada fielmente, Cristo fala, mas jamais se relacione com um homem como eu, de modo acrítico, a igreja está privada desta fonte, pastores portanto, podem botar na boca de Deus o que Deus nunca falou, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, eu, eu os fiz-te conhecer, conhecer o teu nome, o teu caráter, e pelo teu poder, pelo poder que há no teu nome, eu os guardei, eles conheceram o teu caráter, e passaram a reproduzir o teu caráter, ainda que de modo imperfeito, mas suficientemente real, para que progressivamente se tornassem mais parecidos contigo e comigo, eu os guardei no teu nome, isso aqui tem um sentido, portanto, de guardar a doutrina, sem a mínima dúvida, o cristianismo, permita-me dizer, é uma religião estritamente é, doutrinária, uma pessoa se levantar para dizer que a doutrina não importa, veja só, ela está fazendo uma afirmação doutrinária, nós não temos como separar a praxis cristã do vero pensar cristão, se eu não tenho a doutrina, eu não sei a quem adorar, não tenho como avaliar as minhas experiências espirituais, olha, eu vou ter até dificuldade de entender o significado do amor, quando a Bíblia fala sobre amor, fala sobre a prática do cristianismo, fala também, sobre o que serve de fundamento intelectual, para o comportamento cristão, o cristão é alguém que sempre tem o que dizer para si mesmo, e isso de modo evangélico, a partir do mundo, do evangelho, de modo que ele, encontra uma motivação para a vida cristã, que é eminentemente cristã, que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, significa guardar o ser, significa preservá-los, de algo análogo, tanto como o liberalismo teológico, a ligação da doutrina, quanto guardá-los da ortodoxia morta, a afirmação da doutrina, sem a vivência da doutrina, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, se perdeu, porque nenhum deles se perdeu, porque nem todo aquele que vem a mim, de modo algum, eu o lançarei fora, me mostrem, força no universo, que possa arrancar dos braços de Deus, um filho eternamente escolhido para essa redenção, Nenhum deles perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura, a escritura se cumpriu, ao anunciar, que um dos doze, livremente, usando da sua liberdade de escolha, do seu livre arbítrio, menosprezaria, os três anos de convívio com o Senhor Jesus, e participando assim da trama da sua morte, não há igreja local que não tenha esse tipo de gente no seu seio, e pode acontecer desses devastarem com a vida de igrejas inteiras, apesar de todo o seu compromisso com a ortodoxia, porque, o que, que é a perdição? a perdição é a corrupção da relação com Deus é o colapso do amor pelo Criador e do amor pelo próximo e o que serve para uma igreja, às vezes não serve para outra então em alguma igreja a melhor estratégia do inferno é entrar pelas portas dos fundos, a heresia, a negação da doutrina, um pouco de fermento, leveda toda a massa, sem profecia, o povo se corrompe, as más conversações corrompem os bons costumes, mas esse, essa não é a única forma, das hostes infernais arruinarem com a vinha do Senhor. Ela pode fazer com que essa igreja seja profundamente ortodoxa, seja a referência da integridade intelectual, sem, contudo, essa ortodoxia se manifestar na família, no cuidado pelo despossuído, no compromisso com a justiça, na defesa dos direitos humanos, na integridade de caráter, e por que não dizer, na doçura, na doçura, porque quem compreende essa doutrina, como disse o Senhor Jesus, torna-se manso, torna-se tendente a tratar os faltosos, com misericórdia, que Deus tenha abençoado nessa manhã, é, no domingo que vem a gente prossegue entrando no verso 13, falando então sobre alegria cristã, vamos ter um momento de oração, agradeça a Deus por você estar nesse caminho, se você conseguiu passar pela universidade, ou encontra-se no meio acadêmico, sem se corromper, é porque você está sendo guardado por Cristo, se em meio às suas pesquisas acadêmicas, você não perdeu o anseio pelo céu, a saudade pela comunhão, com Cristo, é porque você está sendo guardado, pelo seu Salvador, se a presença dos filhos da perdição no seio da igreja não fez com que você sentisse ânsia de vômito ao pensar nos cristãos, na igreja, no evangelho, se pelo contrário isso só aumenta a sua vigilância e o desejo de não fazer parte desse trágico rol de membros, é porque Jesus o está guardando, se você continua defendendo a verdadeira doutrina, mais desejoso de manifestar a sua eficácia na sua vida, porque Jesus está guardando, se o seu viver, o seu pensar, são teológicos, se você é alguém que procura um fundamento teológico para a sua ação, é porque Jesus o está guardando, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então louvado seja o nome do Senhor, por ele nos guardar, e não permitir... Que nos desviemos. Louvado seja o seu nome por sermos guardados nesse nome. E esse nome nos ser precioso. Vamos orar. Pai Santo, nós bendizemos a Ti pela constância do teu amor. O teu amor é como as ondas do mar. Não cessa. Nós mudamos. num dia fervorosos, no outro espiritualmente indiferentes, num dia desejosos de oferecer os nossos corpos a ti para promoção do no teu, no teu reino, no outro Senhor focados apenas em nossa felicidade, como se não houvesse sofrimento no planeta. Senhor querido, diante de tantos descaminhos, Senhor, como que nos é chocante saber que os discípulos não puderam identificar Judas como filho da perdição, exceto quando tomaram conhecimento, da sua deserção, Isso é impressionante saber como que, esse afastamento pode ser imperceptível, para quem testemunha e até mesmo para quem o vivencia, Senhor nós queremos dizer, nesse culto de adoração, que não somos páreo para a vida, nós não damos conta do contato com essa cultura, Senhor, e com as frustrações, que hoje experimentamos, e que tornam o nosso coração, terreno fértil, para a frutificação, do que desagrada a Ti, Senhor, não somos páreo para o adversário de nossas almas, astuto, inteligentíssimo e que nos conhece, por isso nós pedimos a Ti Senhor, no Espírito do Salmo 139, sonda-nos a Deus, veja os nossos pensamentos, tu conheces o nosso coração, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, pelo teu caminho eterno, em nome de Jesus, Amém. Amém, vou passar a palavra aqui para o pastor MV, essa igreja tem dois pastores, e o pastor MV é um deles, e, a... Ah, ele tem alguns recados finais para passar para você, quero dizer que hoje à noite nós temos uma outra mensagem pelas minhas redes sociais, apenas pelo meu canal de Youtube e o meu canal de Facebook, hoje às 19 horas, durante a semana eu estarei postando áudios e vídeos e fotos e tal, ah, e também a gravação dessa mensagem, olha que está gravadinha aqui, daqui a pouco estará em todas as minhas plataformas de áudio, como o Spotify, o iTunes, o que mais, o SoundCloud e assim por diante, tá bom? Que Deus o abençoe muito, abençoe muito, em nome de Jesus, que essa palavra seja selada pelo Espírito Santo no seu coração, vem me ver, querido. Tomando aqui, agradecendo a participação de todos que acompanharam.